0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 16. března.
1: Papež František se setkal s novináři.
0: Včera svatý otec navštívil hospitalizovaného kardinála Mechiju.
1: Tisková konference mluvčího svatého stolce.
0: To jsou hlavní body našeho programu, kterým vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Dnešní setkání zhruba hruba 6 000 novinářů z 61. zemí s papežem Františkem hodnotili jeho účastníci jednomyslně pozitivně. Částečně improvizovanou promluvu svatého otce vám přinášíme v plném znění.
0: Kremiči. Drazí přátelé, jsem rád, že se mohu na začátku své služby na Petrově stolci setkat s vámi kteří jste pracovali tady v Římě během tohoto tak intenzivního období které se začalo 11. února překvapivým oznámením mého ctěného předchůdce Benedikta 16. každého z vás srdečně zdravím role mass médií v posledních letech stále roste takže se stala nezbytnou ke sdílení událostí současných dějin Patří vám proto zvláštní poděkování za vaši kvalifikovanou službu a že jste se napracovali. Během posledních dní, kdy byly oči katolického a nejenom katolického světa upřeny k věčnému městu a zejména k tomuto území, jeho štěžištěm je hrob svatého Petra. V těchto týdnech jste měli příležitost mluvit o svatém stolci, o církvi, o jejich obřadech a tradicích, její víře a zvláště o roli papeže a jeho službě.
1: Zvlášť srdečné poděkování patří těm, kteří dovedli sledovat a prezentovat tyto události dějin církve v té nejsprávnější perspektivě, v níž mají být chápány totiž v perspektivě víry. Dějné události vyžadují téměř vždycky nesnadnou interpretaci, která někdy může obnášet dimenzi víry. Církevní události jistě nejsou komplikovanější než ty politické nebo ekonomické. Mají však svoji zásadní charakteristiku. Odpovídají totiž na logiku, která se z principu neodvíjí v tzv. světských kategoriích a proto není snadné interpretovat je a sdělovat širokému a rozmanitému publiku. Církev, třeba že je určitě také lidskou, historickou institucí se vším, co to sebou nese, totiž nemá politickou, bytostně duchovní povahu. Je božím lidem, svatým božím lidem, který jde vstříc setkání s Kristem. Jedině v této perspektivě lze plně informovat o tom, co katolická církev dělá.
2: Christo je pastore de la kiesa, sua presenza.
0: Kristus je pastýřem církve, ale jeho přítomnost v dějinách prochází svobodou lidí, z niž jeden je zvolen jako náměstek, nástupce a poštola Petra. Ale Kristus zůstává středem. Nikoli Petru v nástupce, ale Kristus je středem. Kristus je zásadním opěrným bodem, srdcem církve. Bez něho by Petr a církev neexistovali a neměli by ani proč existovat. Jak to opakoval často Benedikt XVI., Kristus je přítomen v církvi a vede ji. V tom všem, co se dělo, je v posledku protagonistou Duch Svatý. On inspiroval rozhodnutí Benedikta XVI. pro dobro církve, on vedl kardinály v modlitbě a volbě. Je důležité, drazí přátelé, mít neustále na paměti tento interpretační horizont, tuto hermeneutiku, aby byla pozornost
1: zaměřena k jádru dění těchto dnů. Odtud plynemuje vděčnost a upřímný dík za námahy těchto obzvláště náročných dnů, ale také pozvání ke stále lepšímu poznávání opravdové povahy církve a také jejího putování světem s jejími ctnostmi i hříchy. A poznávání duchovních motivací jimiž je vedena a které jsou nejautentičtější pro její pochopení. Můžete si být jistí, že církev věnuje velkou pozornost vašemu dílu. Máte schopnost zhrnout a vyjádřit očekávání a požadavky naší doby, poskytovat opěrné body pro interpretaci reality. Vaše práce jako tolik jiných profesí vyžaduje studium, vnímavost a zkušenosti, ale také zvláštní pozornost vůči pravdě, dobrotě a kráse. A to nás velice zbližuje protože církev existuje právě proto, aby sdílela pravdu, dobrotu a krásu in persona. Mělo by se jasně ukázat, že jsme všichni povoláni sdílet nikoli sami sebe, ale tuto existenciální triádu, která je tvořena pravdou, dobrotou a krásou.
0: Někdo nevěděl, proč si dal biskup Říma jméno František. Někteří mysleli na Františka Xaverského, na Františka Sáleského, také na Františka z Asízy. Řeknu vám jednu příhodu. Při volbě jsem seděl vedle emeritního biskupa ze São Paulo a také emeritního prefekta Procléru z kardinála Claudia Humése, velkého přítele. Velkého přítele. Když začaly věci vypadat nebezpečně, utěšoval mne. A když hlasy stouply na dvě třetiny, nastal obvyklý aplaus, protože byl zvolen papež. On neobjal, políbil a řekl mi, nezapomeň na chudé. A toto slovo mi utkvělo v mysli. Chudí, chudí. Potom se mi v této souvislosti vybavil František z Asízy. Pak se myslel na války a skrutinium pokračovalo až do sečtení všech hlasů. A František byl člověkem pokoje. A tak vstoupilo do mého srdce toto jméno. František z Asízy. Člověk chudoby, člověk pokoje, Člověk, který má rád a chrání stvoření. V současné době máme vůči stvoření vztah neprávě dobrý, že? František je člověkem, který nám dává tohoto ducha pokoje. Je chudým člověkem.
2: Ach,
0: jak bych chtěl, aby církev byla chudá a pro chudé. Po volbě pak následovalo pár vtipných poznámek. Měl by se jmenovat Hadrian, protože Hadrian VI. byl reformátor a je zapotřebí reformovat. A jiný mi řekl, ne, měl bys být Klement. A proč? Klement 15. Tak bys oplatil Klementu XIV. zrušení tovaristva Ježíšova. To jsou žerty. Mám vás moc rád, děkuji vám za všechno, co jste udělali. A myslím na vaši práci. Přeji vám, abyste mohli pracovat v klidu a úspěšně, stále lépe poznávat Evangelium Ježíše Krista a realitu církve. Svěřuji vás a vaše rodiny, každého člena vašich rodin, přímluvě blahoslavené Pany Marie, hvězdy evangelizace a ze srdce vám žehnám.
1: Potom svatý otec pozdravil osobně 50 zástupců různých médií. Na úplný závěr zhruba půlhodinového setkání papež František dodal.
0: Řekl jsem, že vám ze srdce požehnám. Mnozí z vás nepatří ke katolické církvi, jiní nejsou věřící. Ze srdce uděluji toto požehnání mlčky každému z vás, v úctě ke svědomí každého. Ale přitom vím, že každý z vás je Synem Božím, kež vám Bůh žehná. Platikán. Personál římské kliniky PIA 11. včera v podvečer překvapila nečekaná návštěva. Objevil se tu svatý otec František, aby navštívil nemocného kardinála Jorge Mechiju. 90-letý argentinský kardinál, emeritní knihovník a archivář svatého stolce byl před několika dny hospitalizován v důsledku sedečního infarktu. Papež o tom včera informoval kardinálské kolegium. Nemocnici spravuje kongregace sester svatého Josefa z Gerony. Sestra Klotilda nečekaného hosta prováděla.
1: Přijela jsem papeže po jeho příjezdu společně s ošetrujícím lékařem. Poté navštívil kardinála Mechího, zdržel se u něj a požehnal také všem nemocným okolo. Požehnal také všem pacientům na jednotce intenzivní péče. Pak mě požádal, jestli může zajít do kostela, tam pozdravil naši řeholní komunitu a společně jsme se pomodlili. Mezitím se rozšířila zpráva, že je v nemocnici papež. Zběhli se všichni lékaři a zdravotnický personál. I jim všem svatý otec požehnal. Bylo to celé velmi jednoduché, ale velice dojemné, že ani nemám slov.
0: Svěřila se vatikánskému rozhlasu italská řeholnice.
1: Svatý otec dnes vyjádřil svou vůli ohledně personálního obsazení úřadů Římské kurie a městského státu Vatikánu. Papež František prodloužil prozatím mandát stávajícím vedení i členům úřadu svatého stolce. Učinil tak ve shodě s normou církevního práva donek a liter providiátur, tedy na dobu neohraničenou, dokud nebude rozhodnuto jinak. Svatý otec vyjádřil touhu vyhradit určitý čas reflexi, modlitbě a dialogu předtím, než přikročí k jakémukoliv jmenování nebo definitivnímu potvrzení v úřadu.
0: Přizpůsobujeme se novým podmínkám, nezakrýval otec Federico Lombardy na pravidelném briefingu. Nedostáváme předem připravené texty v různých jazycích a tím spíše musíme pozorně sledovat, co se říká. Platíme tak trochu za tuto velkou spontánnost a přímý způsob komunikace, kterými se vyznačují první dny pontifikátu.
1: Vatikánský tiskový mluvčí potvrdil, že i hned po volbě papež telefonoval apoštolskému Nunciovi v Argentině arcibiskupovi Čerigovi.
0: Tyto zprávy jsou pravdivé. Papež Nunciovým prostřednictvím vyzval argentinské biskupy a věřící, aby nejezdili do Říma na zahájení pontifikátu. Cesta je dlouhá a nákladná, telefonoval papež. Ať na místo výdajů za cestu věřící věnují peníze na chudé. Kdo svatého otce zná, považuje tuto výzvu za zcela normální a odpovídající jeho stylu. Apoštolský nuncius v Argentině mi dále sdělil, že v zemi vládne velmi radostná atmosféra, nesená duchem modlitby. Lidé proudí do farnosti v Buenos Aires, kde kardinál Bergoglio denně slouží či svatou. Tamní farář uvedl, že celý den strávil ve spovědnici. Mnozí lidé se přišli vyspovídat po 15-20 letech, jiní zase v radosti z této velké milosti pro argentinskou církev. Argentinská církev tedy prožívá krásné okamžiky radosti a duchovního oživení.
1: Méně radostná je mediální kampaň, která nového papeže vyní ze spolupráce s argentinskou vojenskou chuntou v 70. a 80. letech minulého století. Otec Lombardi k ní podal své oficiální
0: vyjádření. Kampaň proti otci Bergoliovi je dobře známá, nebož začala již před mnoha lety. Vedejí tisk specializovaný na mnohdy lživé a pomlouvačné kampaně. Jejíž antiklerikální forma je zjevná. Obvinění se vztahují k době, kdy otec Bergolio ještě nebyl biskupem, níbrž představeným jezuitům v Argentině a ke dvěma knižím, kteří byli unesení a kterým údajně neposkytl ochranu. Vůči oci Bergoliovi nikdy nebyla vznesena věrohodná obvinění. Argentinské soudy otce Bergolia jednou vyslýchali jako osobu informovanou o událostech, avšak z ničeho jej neobžalovali. Je prokázáno, že otec Bergolio obvinění popřel. Existuje naopak množství prohlášení, která dokazují, nakolik se otec Bergolio zasadil o ochranu mnoha lidí v době vojenské diktatury. Je rovněž známo, že po svém jmenování biskupem podporoval žádost o omluvu argentinské církve za to, že se proti režimu dostatečně neangažovala. Pomluvy na otce Bergolia jsou příkladem, jak levicové antiklerikální elementy za využití historicko-sociologické analýzy diktátorského režimu církev léta osočují. Musí být rozhodně zamítnuty. I con
1: Na papežovu obranu vystoupil známý obhájce lidských práv Adolfo Pérez Esquivel. 81-letý nositel Nobelovy ceny za mír uvedl pro španělskou redakci BBC, že vojenský režim měl své komplice v některých biskupech. Otec Bergolio k ním však nepatřil. Jak poukázal vatikánský tiskový mluvčí, argentinský pacifista zrovna nenáleží mezi tradiční příznivce církve. A jeho prohlášení je tudíž nutné věnovat pozornost. Otec Franz Jalič, který je jedním ze dvou unesených kněží, zveřejnil své prohlášení na internetových stránkách německé jezuitské provincie. Zdůraznuje, že mohl tehdejší událost prohovořit s otcem Bergoliem, mezi tím arcibiskupem Buenos Aires, s odstupem mnoha let. Poté jsme společně veřejně slavili mši svatou, při které jsme se slavnostně objali. Popisuje německý jezuita, který ze své strany považuje celou kauzu za uzavřenou.
0: Končíme české vysílání vatikánského zvlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Christus.